0: Foco em Foco. Saúde da mulher com doutora Carolina Delage. Saúde da mulher com a doutora Carolina Delage. Aqui no nosso programa você pode ligar 3932 seiscentos ah! É, também participar pelo nosso WhatsApp seiscentos código da Operadora 11 Facebook e YouTube, aí à sua disposição também para participar aqui desse tema conosco, que é uma continuação da semana passada, quando falávamos sobre exame preventivo, o Papa Nicolau e também HPV. Né? Ficaram algumas coisas ainda pendentes, né? E a doutora Carolina retorna hoje para a gente concluir esse tema. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, ouvinte. Doutora, a senhora já chega aqui, e eu já tenho uma pergunta de ouvinte. Opa, que ótimo. É, porque no decorrer do programa a gente vai vai lançando, vai chamando aqui, né? E tem uma pergunta que eu acho bem interessante, já vou soltar para a senhora porque tem tudo a ver aqui com o nosso assunto, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Cidinha, me então, faz essa pergunta
1: para a doutora. Eu estou ouvindo o programa. Uma amiga minha falou que a pessoa quando passa de 60 não precisa mais ir na ginecologista. Eu achei o fim da picada. Mas eu gostaria de saber se isso é verdade ou não. Ok? Abraço, Cidinha. Adoro a nova de julho. Eu fiquei sete anos em Caraguá. Para Gatatuba, por causa de família, briga de herança, coisa mais feia, mas eu passei por isso, mas Deus é tão misericordioso que hoje nós se encontra os três cômodos que a gente fez, que Jesus permitiu e o meu soube. a Deus
0: abençoe a todos nós, principalmente a esses países que estão em guerra. É isso, um beijo grande. Doutora, entendeu a pergunta? É, ficou um pouco baixo para mim. Você pode repetir? Mas, sim. Ela, ela disse, o nome dela é a Ed, né? Ela disse que uma amiga dela disse para ela que depois dos 60 anos, 60, a mulher não precisa mais ir ao ginecologista. E ela achou, né, meio assim esquisito aí essa afirmação. E ela gostaria de perguntar isso para a senhora.
1: É, que bom, que bom que, que ela pode tirar essa dúvida, é muito importante, assim, continuar indo ao ginecologista, porque a gente tem que lembrar que existe também o exame da mama, uhum. né, então assim, lógico, depois dos 60 anos, principalmente se a mulher é, tem parceiro fixo, ou não tem mais é, relação sexual, ela não precisa colher o Papa Nicolau todo ano. A gente já tinha comentado isso, né? Uhum. Que é uma vez a cada três anos e depois a gente pode até espaçar uma vez a cada cinco anos. Mas a mulher é muito mais do que isso, né? Então a gente também precisa olhar a mama, uhum. precisa olhar o resto da saúde dela como está. Né? Uhum. Então assim, ou a mulher tem um clínico geral que ela vai para ver como está a saúde dela como um todo e esse clínico vai pedir esses exames para ela fazer a mamografia e se for o momento do Papa Nicolau o Papa Nicolau
0: uhum.
1: ou ela tem que ir no ginecologista para fazer os exames e uma queixa que a gente também já tratou aqui e que é muito frequente na cidade e que as mulheres se sentem muito constrangidas em falar, é a perda urinária de esforço. Ah. E que, então, é muito importante, sim, continuar indo anualmente no médico, que pode ser um clínico geral ou um ginecologista,
0: uhum. mas
1: para fazer os seus exames de revisão. E dentro desses exames de revisão, tem exames que são anuais, tem é. exames que são a cada três ou cinco anos, então, dependendo de como anda a sua saúde, é a frequência com que esses exames deverão ser feitos, entendeu? Uhum. Mas não é porque a gente está com mais idade que a gente vai deixar de se cuidar de forma alguma. É aí que a gente tem que se cuidar mais ainda. Uhum. Então, mulheres acima dos 60 anos, sim, procurem um médico anualmente. Ou um clínico geral, que daí vai pedir os exames ginecológicos também. Uhum. Ou um ginecologista que vai pedir os exames ginecológicos e os outros pertinentes à saúde como um todo, né? Não só saúde da mulher.
0: Certo. Beleza. A Maria Antônia, ela passou aqui um WhatsApp pra gente, ela tá perguntando aqui, ó. Doutora, qual que é a diferença do Papa Nicolau e o exame transvaginal? Ah geralmente,
1: quando fala transvaginal, é o um ultrassom. É um exame é. de imagem completamente diferente do Papa Nicolau. Uhum. O exame de ultrassom transvaginal, ele é para ver o útero e os ovários. Então, ele tem né, essa sonda, que é uma sonda que é colocada no canal vaginal, que vai emitir ondas sonoras e essas ondas vão ter um retorno e vão formar uma imagem numa tela que pode, que é a imagem do que a gente está querendo ver ali, a cavidade pélvica, assim como tem ultrassom da mama, ultrassom da tireoide, ultrassom hum. de abdômen total ultrassom pélvico também dá para ver útero e ovário só que o transvaginal é um pouquinho melhor porque a gente hum. chega mais perto do útero dos ovários. Aí a gente vai ver se tem mioma, se tem pólipo hum. no útero, se tem cisto ou nódulo no ovário.
0: Uhum.
1: Que com o Papa, Papa Nicolau... Nicolau não dá pra ver, né? Não, o Papa Nicolau uhum. a gente coloca o espéculo, que é aquele aparelhinho, no canal vaginal pra enxergar o colo do útero, ponto. E colher células desse lugar, Entendeu? Uhum. o exame de ultrassom não coleta material nenhum, não coleta células uhum. o, o transvaginal né? o papanicolau coleta e é um exame preventivo de câncer no colo do útero uhum. na entradinha do útero uhum. o ultrassom ele pode ver uma imagem suspeita no no útero ou no ovário mas ele não vai fazer é, diagnóstico de nada aí você tem que ir para uma outra investigação, entendeu? Uhum. O papai como tem a coleta das células e elas são analisadas no microscópio, se tem qualquer alteração ali, a gente já tem um
0: diagnóstico é, né, se, se tá tudo bem ou não Entendi Ó oh. Uh, a Josiane está perguntando aqui, é, doutora, é, existe algum exame que pode substituir o Papa Nicolau? Ai, não. <risos> essa é a ter, né? nem, nem
1: ele, nem a mamografia, né? Que são Ai, senhor. Que, que incomodam um pouquinho mais as mulheres, né? Uhum. Mas eles são exames é, com, de baixo custo, né? para serem feitos assim numa larga a população, né, para serem feitos em escala, e são muito sensíveis, então são exames que captam alterações importantes de uma maneira muito eficiente, a baixo custo. Então, é, é muito importante, assim, que, que a gente tenha acesso a ele, entendeu? Uhum. E ele gera um pouco de desconforto mas é, é suportável assim, né, e como ele previne é, um tipo de câncer, é muito importante que, que a mulher se disponha, né, a fazer seus exames de rotina em dia
0: uhum. mesmo que incomode, né gente Porque... exato, mesmo que incomode Porque, um pouquinho olha, eu vou te falar, mamografia também só por Deus, né, É, vai no céu bem, e volta então... Porque, nossa Ó, tem uma ouvinte é, também tá aqui no whatsapp ela não quer identificar o nome dela tá, e, tá. aí ela pergunta aqui é, doutora, saiu na entrada da vagina uma massa mole não sei é. se é massa ou se é mucosa mas tá escrito massa mole aqui o uhum. que será, pergunta ela ela falou que ainda não foi no ginecologista mas não fala quanto tempo saiu isso, né? Se é frequente, como é que é? Então, é muito
1: importante é, que essa mulher seja examinada, porque podem ser várias coisas. Hum. Né? Assim, o que ajudaria muito a gente saber é a idade dela, é, saber se é. ela teve muitos partos normais ou não, porque às vezes pode ser um prolapso. Que o que é um prolapso? É... Como se a, 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 o canalzinho vaginal, a parede vaginal ou interior ou posterior começa é, perde a sustentação, uhum. né? E por que que perde a sustentação? Porque a mulher ou teve muitos partes normais.
0: Então ela escreveu aqui tem... agora. Ai, desculpa cortar, mas é que ela já já, já ah. escreveu agora. Ela tem 59 anos e nunca teve filhos. Tá dizendo aqui. Tá. Então, mas
1: ela tá na hum. pós-menopausa. Então, assim, o que, que são fatores de risco hum. para mulher ter prolapso? Né? Que significa o quê? É a, a uma frouxidão na musculatura e em toda a parte anatômica das hum. paredes vaginais que pode ser tanto anterior que aí é, é, ela sai ali no no, no vaginal, na entradinha da vulva ou a posterior. E a menopausa, como a mulher fica sem hormônio, é, a ausência de hormônio também é, contribui para que não, não, não tenha essa sustentação adequada das estruturas anatômicas ali da pelve, né? Hum. Que a gente tem a bexiga e o intestino, ali pertinho do útero. Então, tanto a bexiga quanto o intestino ou o próprio útero, eles podem sofrer uma alteração anatômica pela falta de hormônio na pós-menopausa, pelo sobrepeso da mulher, né? Se a mulher está um pouquinho acima do peso, tem um aumento ali do volume abdominal que força também essas estruturas para baixo, uhum. ou porque ela teve vários partos normais, isso também pode contribuir para que essas estruturas comecem a sair ali pelo canal vaginal.
0: Uhum.
1: Isso é uma das possibilidades, né, Cidinha? Tem várias outras que aí são bem extremas, assim. Tá, então
0: é importante né? ela investigar, né? Porque cada caso é um caso.
1: Exatamente, às vezes ela pode ter um tumor ali que está crescendo e começou a sair. Uhum. Também pode ser. É, uhum. Enfim, é, é, não, não fique esperando, né? É importante você ir para ter um diagnóstico correto do que está acontecendo e, e daí
0: ter um tratamento adequado, né? Uhum. Certo. Interessantíssimo, viu? Então, minha amiga, você que fez essa pergunta aqui pra gente, né? Então, é, assim, ela disse que tem um mês, mais ou menos, que tá acontecendo isso. Você procure o mais rápido possível um especialista, não né? é? Porque precisa investigar, né? É importante, se tiver colhido o exame de Papai Nicolau, quando você for no médico, leva o seu último exame preventivo. É sempre
1: importante... Você levar os seus exames anteriores para o médico ver a última vez que você fez, se estava tudo bem ou não, hum. entendeu? Isso é uma dica também super importante para as nossas ouvintes. Assim, todas as vezes que você for no médico, é, se organize com, levando os seus exames anteriores, né? E se você tem algum exame que alguma vez na vida já deu alterado, guarda esse exame porque é sempre importante comparar os exames novos com esse exame antigo que deu alterado
0: uhum. entendi é por isso que o médico insiste então, que a gente leve né? exatamente, porque uhum. aí a gente tem uma base comparativa de tempo de evolução da doença, entendeu? Uhum, uhum. Ó, tem mais uma pergunta aqui, também a pessoa não quer se, se identificar é, não sou sexualmente ativa eu preciso fazer o Papa Nicolau assim mesmo doutora?
1: Olha, há uhum. controvérsias aí, mas a orientação é que sim, lógico, não precisa ser todo ano, nem a cada três anos, que seja a cada cinco anos, e se você tiver, é, né, assim, dois exames normais e quiser espaçar isso mais um pouquinho, pode, uhum. mas é importante colher. Uhum. assim, é nem que seja de uma forma bem espaçada, mas sim. E aí, é, para para essas mulheres, né, existe todo um cuidado na hora da coleta. A gente usa tem um espéculo específico, né, que ele é bem menorzinho, bem fininho, que é específico para as mulheres que nunca tiveram relação, para que o exame não machuque, né, seja sejam mais é, cuidadoso possível mas ela não, não fica é, totalmente isenta de fazer o exame por conta disso, né, assim, diminui muito o risco dela ter qualquer alteração ali no colo do útero, mas não é zero, uhum. né, então ela tem que, sim, fazer o exame preventivo uhum. é, a
0: cada cinco
1: anos ou mais, mas precisa,
0: Certo. Que mais considerações, doutora, a senhora poderia passar para os nossos ouvintes a respeito do, do exame preventivo de Papa Nicolau, HPV.
1: Ah, eu acho muito importante a gente é, citar também hum. os exames complementares ao Papa Nicolau, que acho que a gente acabou não falando, né? É. A gente tinha entrado no assunto do HPV semana passada. Foi. E não deu tempo da gente falar tudo. Yeah. Então, então explicar né, que o HPV é o papiloma vírus humano, é um vírus que geralmente é, ele pega mucosa genital oral ou até pele e aí tem mais de 100 subtipos desse vírus é, existem quatro especificamente que estão mais relacionados ao, ao trato genital né, tanto no homem quanto é, na mulher e que eles podem, é, eles têm três formas de se manifestar no, no nosso organismo. Uhum. A forma clínica é quando dá alguma verruguinha Então pode dar uma verruginha no pênis, ou uma verruguinha na vulva, uma verruguinha na vagina, que daí por isso que é importante ir no médico e ser examinado. Porque às vezes um bom exame físico a gente já detecta isso, faz uma biópsia, Manda para análise para ter o diagnóstico fechado direitinho. Às vezes, eles estão é, escondidinhos, que só são pegos quando a gente joga uns líquidos que são uhum. corantes e examina olhando no microscópio. Então, no caso da mulher, a gente, esse exame chama colposcopia, uhum. que é um exame que a gente vai é, olhar com um o microscópio. É, um foco de luz assim, e aí tem uma lente que a gente consegue, o espéculo abre o canal vaginal e a gente consegue olhar lá dentro.
0: Uhum.
1: A gente joga esses corantes pra, no colo do útero e na vagina, para ver se aparece alguma manchinha. Uhum. E na vulvoscopia a gente faz isso na vulva. Se aparece alguma manchinha, a gente faz a biópsia e pede a pesquisa do vírus. Se tiver o vírus ele está ali na forma subclínica. Então, a forma clínica é quando você vê uma verruga. A forma subclínica é quando você só enxerga a manchinha, quando você joga um corante e olha no microscópio. Uhum. E ainda tem a forma latente, que não aparece de nenhum jeito. Entendi. E como é que você descobre? Se você fizer uma pesquisa muito específica, fazendo uma coleta ali da secreção vaginal da mulher e pedindo para pesquisar, para investigar nessa secreção se tem ou não o HPV. Aí é a forma latente. Por que, que é importante a gente dizer tudo isso? Porque pelo fato dele ficar ali muito escondido, muitas pessoas têm e não sabem que tem. E uma vai passando para outra, passando para outra, passando para outra, passando para outra e quase todo mundo tem, hoje em dia. E é um vírus que, se a gente tem, ele pode induzir um câncer ali no colo do útero, na entrada do útero. Uhum. Então, é muito importante que as mulheres tenham essa consciência do quanto vale a saúde delas, né? Assim, o quanto vale a gente se preservar, a gente se cuidar. Porque não adianta também achar que ah, eu vou ter relação com preservativo, eu vou estar segura. Não está segura, o preservativo não é 100% seguro. Você pode pegar doenças sexualmente transmissíveis como AIDS, sífilis, hepatite C, HPV, mesmo tendo relação com preservativo. Então, o mais importante de tudo é você entender... É, que escolha é essa que você está fazendo, né? Uhum. Com quem que você está se envolvendo, quem é essa pessoa, né? Assim, é uma pessoa que, que você vai ter um, um compromisso sério, né? Uhum. É, porque... A vida tá muito maluca, né, Sidinha? É verdade, é verdade. Infelizmente a gente vê muitas mulheres e, e muitas mulheres jovens achando que, uhum. que que não, né, assim, com elas nunca vai acontecer nada e pois acontece é. e as mulheres ficam super chateadas quando. É. É, elas
0: pegam uma infecção dessa, um, uhum. um vírus desse. Entendeu? A gente acha que nunca acontece com a gente, né? É, e, é e, e, e acontece, e é por isso que a gente tem que
1: refletir muito bem sobre as nossas escolhas, uhum. inclusive sobre esse aspecto da, da saúde, sem falar outras, né, Cidinha? É verdade,
0: <risos> é verdade. Doutora, eu quero agradecer sem muitíssimo muitíssimo, viu, a, a, a sua participação aqui, semanal no nosso programa, porque a senhora traz muita luz aí, e, e nos ajuda a entender, né, muitos assuntos que para muita gente ainda é tabu, né, mas que é importante ser, ser comentado, ser divulgado, né, e mais que isso, né, ser entendido por todas nós. Muito obrigada mesmo. Um prazer, Sidinha. eu sigo à disposição, um abraço em você e em todos os ouvintes. Até a semana que vem, com mais um tema Até. interessante, um abraço. Tchau. Tchau.